0: Если что, меня можно найти на OnlyFans.
1: <смех> это, это мы вырежем. Всем привет, <смех> как мы обычно говорим. парам это... Да, это, вта- это вторая версия <смех> этого подкаста, потому что предыдущие на полтора часа. Не получилось, ну, то есть она получилась, но нам не, полу- не получилось видеоматериал нам с- сделать монтаж, вот. Поэтому <laughs> мы по второму кругу сейчас будем подавить. А ну, повторить насколько...
0: дважды а... это в принципе неплохо. Не, ну, теперь можно
1: говорить, га- можно теперь говорить, мы уже в прошлый раз это говорили, сейчас не будем <laughs> на этом останавливаться. А, ну давай, погнали.
0: Слушай, смотри, у нас наш, ну, была тема, во всяком случае сейчас тема нашего подкаста так не сойдет, о микросервисах. То есть, если ты помнишь, ну, во всяком случае на днях, последние, наверное, может, недели две, ты мне активно писал по поводу, там, что я думаю по микросервисам, что я там думаю о таком решении, о секом решении. Вот. а, ну, типа, вот почему ты вообще типа, занялся темой микросервисов? Почему она прям именно сейчас стала для тебя актуальна? То есть я помню хайп, допустим, там, условно, там, 5 лет назад эта тема прям микросев, прям было прям много статей на хабре, много, допустим, всяких публикаций на эту тему. Типа, в чем сейчас? Типа, это как? Не унываловая классика, как, э- как хранить деревья стало? Или почему?
1: Ну, я, в принципе, всегда интересовался, скажем, этой виды сетевой архитектуры. Вот, просто так так давно я прочитал очередную книгу, вот, я забыл опять, как его зовут, какой-то Джо, очень популярный блогер, мы потом ставим бложку этой книги, прикрепим к видосу, вот, там была как раз книга о том, как сделать микросервисную архитектуру на Laravel. Ну, в том плане, что инстансами у нас различных сервисов будет именно Laravel. Вот. И в этой книге он там подписывает два примера. Один более подробно о том, как вообще это все делается. Второй уже прикладной с другой задачей. Вот. И он там показывает на этом примере, как он Uh, делает event storage, как он для этого использует Redis, на какие он дописывает, значит, части кода в Laravel, для того, чтобы микросервисы между собой взаимодействовали и понимали эту архитектуру. Вот и. То есть это такая uh, статич... практическая да, часть? Вся? Uh, да, книга. По большей части, конечно, практическая, то есть там а, в основном только код, э, детали технические, э, то есть все вот про это. Не про какой-то там, да, там Эрика Эванса, там «Домейн-драйвен-дизайн» где «Одна теория», да, там, м-м, ну, типа как такая книга, э, как в идеальном мире должно было быть, вот, и какие-то есть вот концепции. Тут именно такая техническая книга, ну, и немного, конечно, теоретической части, безусловно, там тоже есть. Вот, ну, она такая довольно интересная. Нет, я просто хочу. Угу.
0: У меня просто есть такой Давай. сразу холиварный вопрос в этом плане. Он больше, конечно, теоретический, вот, но где начинается, типа, как микросервис, да, и переходит он просто в сервис. То есть, можно, знаешь, привести самый простой, банальный пример, вот, который на всех конфах приводится и тому подобное. Это вот э, сервис отправки email сообщений, это микросервис или сервис? Отдельный.
1: Я просто хочу пошутить, ты меня прошлый раз спрашивал, зачем я опять отвечать буду. Ну, да, в общем... Я надеюсь, ты
0: в этот раз подготовился лучше, чем в прошлый раз.
1: Да нет, я ничего не менял в своем ответе, в принципе. На самом деле, да, это тонкий вопрос. По большей части, конечно, микросервис воспринимают как какую-то а, часть бизнеса, да, какую-то атомарную, в своем роде капсулированную часть бизнеса, где, э, ну, например, у нас есть интернет-магазин какой-нибудь, вот, в частности, в этой книге разбирается там Amazon-версия Superlight, так скажем. Ну и, как обычно бывает, там в больших интернет-магазинах, типа там Amazon, Amazon, не знаю, в общем, ритейл или как-то маркетплейсах э, есть много разделов, которые можно выделить в один баунден-контекст, так называемый стратегический паттерн, который есть в домен в домен, в, в DDD. И это могут быть, например, склад, да, там, доставка, бухгалтерия, там, ну и другие какие-то куски бизнеса, которые могут как-то иметь свой там язык а, и по какому-то протоколу взаимодействовать с другими сервисами, да, то есть вот, по большей части воспринимают микросервисы и стараются делить по таким вещам. То есть там у нас отдельный есть микросервис, склад, например, и у него там своя база данных, свои, значит, остатки, какие-то там его бизнес, язык его свой, там, у него продукт — это свое понятие и так далее, и какой-то внешний протокол, плюс там, допустим, интеграция с Avent Storage, где он забирает события, касающиеся его, там, заказ заказали, надо делать декремент позиции, например, или резервацию, и плюс какие-то там, значит, внешние API-протокол на чтение, там, остатков и так далее. Ну, (кười) в принципе, по большей части можно назвать микросервисом и какой-нибудь обычный технический сервис, который будет выполнять какую-то там работу, там ну, как сейчас могут сделать, да, популярно взять на Golanx какой-нибудь код, который может, ну, грубо говоря, у нас есть на кодной PHP, вот, и мы хотим его выполнить быстрее, иметь больше тонок, точнее, настройки где-то больше работать, там, не знаю, точнее, не больше работать, а Меньше потреблять память, меньше потреблять ЦПУ, не знаю, там, распараллилить этот процесс. Меньше память потреблять я в том плане, что использовать более другие, другие строк, типа хранения данных, да, там, то есть, и можно какие-нибудь использовать байты, еще что-то. Вот, и э, с помощью вот таких как бы, нюа- ну, нюансов мы можем делать отдельный микросервис, который э, технически будет выполнять какую-то задачу. Да? Вот, это, есть такой Нет, еще ну, вариант. Я, наверное.
0: если честно, ожидал более простого ответа, знаешь, типа что-то в духе примерно следующего. Ну, то есть ты как-то начал прям и погнал, и погнал, и погнал, и погнал. Я имею в виду, ну смотри, для меня примерно следующим образом. Если, как он уже, некая программа обеспечение да, имеет ценность сама по себе в отрыве от условного ряда, допустим, там, от основного продукта еще что-нибудь, да, например, как почтовый сервис. Вот. Как Что, по идее, это как отдельный, отдельный столб, отдельный сервис. Это, ну, типа, не микросервис, он не вспомогательный к чему-либо в этом плане, к чему-либо к твоему. Да, это, это да, можно отнести, конечно, все, что это все вспомогательное, но это, типа, как он может жить своей жизнью, условно говоря, склад или, как там приводил, допустим, какой-нибудь, ну, условно говоря, допустим, там, перегонка видео, допустим, из одного формата в другой, да, например, но сомнительная ценность его в том плане, что он будет жить как-то отдельно, именно как отдельный сервис, там, что, что, что он будет пользоваться и тому подобное. То есть я больше думал по таким, по логическим логическим кускам в этом плане. То есть вообще, мне кажется, причина появления всех вот этих... э, ну, Я просто думал, смотри, то что вообще типа причина всех вот этих появлений микросервисов, она как бы не в техническом вообще уровне. То есть, к примеру, допустим, условно говоря, у тебя отдельный микросервис, то у тебя отдельный, допустим, там модуль модуль в монолите. То есть, это же смысл уже прямо на следующем, что причина появления, я как-то сильно сомневаюсь, что она э, именно вкроется в техническом аспекте, в основном. То есть это в большинстве случаев экономическая причина. То есть, к примеру, допустим, как он же, ну, как я себе представляю, абстрактная, допустим, там, вот прям из воды, вот, знаешь, что-то, как большой взрыв, да, не было ничего, потом бух, и микросервисы да, стали. То есть, это какой, какая-нибудь, допустим, условно говоря, допустим, там, образовался дефицит кадров в Кремниевой долине, вот. И начали там хантить различных инженеров. И от того, что условно говоря, допустим, там есть нет у тебя, допустим, стэк технологий допустим, какого-нибудь твиттера, допустим, там на на Руби, вот. И они такие ага, мы видим там классного специалиста на Гоу. Типа, блин, если мы его сейчас... А у нас там инвестиции горят, сроки горят, мы должны нанимать людей и тому подобное. как он... И даже от того, что он, допустим, там не вписывается в полный стек в наш, но он, типа, классный квалифицированный инженер, типа, мы его нанимаем. И после этого мы ему даем некоторую свою область ответственности, ну или там сразу группе, допустим, там людей, вот, как он, даем некоторую область ответственности, и типа сидите делайте, и как бы вин-вин, как бы э, позиции закрыты, э, классные инженеры найдены, да, может быть, чуть-чуть стек там не подходит или там совсем не подходит в этом плане, как он же и э, Типа бизнес-задачи решаются. Плюс еще не надо меньше, меньше тратить на какой-то там менеджмент и тому подобное в этом плане. С, со стороны, условно говоря, там, тимлидов. Потому что они взяли, там, каждому дали свое болото, и все. Вот. То есть, в частности, допустим, вот почему вот этот все микросервисы начали популярны быть. Ты же помнишь, допустим, вот эту кон- контору под названием Amazon Ну, у нас она в России не особо популярна. Вот, мало, может быть, там. Никто явно там не заказывал посылками, кажется, особенно сейчас. Вот, Но... Но вот они Нет, очень много многие, там, многие писали, искали там. и тому подобное.
1: Там книжки хорошие вот. продавцы. То есть я имею в виду...
0: Ну... Mm. <свист> Окей, хорошо. Ну, <свист> Те, кто, типа, заказывает книжки с Амазона, я вас поздравляю. <свист> вы точно знаете, что такое Amazon. Вот. Но смысл же в этом. То есть, оно же, в, по большей части, в экономическом, в, 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 как, вот само зарождение, вот, оно же само экономическое стало, вообще, целесообразность.
1: <свист> ну, в принципе, то, что ты сказал, конечно, есть, безусловно... Ну, как бы в этом есть плюс, да, то есть микросервисы, да, они могут помочь в таких ситуациях, вот. Я вот сейчас еще вспомнил, в прошлый раз мы не говорили, но я вспомнил, что в принципе... Да, там сп- сп- сподвиг э, развития компьютера, да, и IT, и вообще компьютеризации б- было тоже, м- ну, не, экономическая причина в том числе а? Ну, и еще, в первую очередь, это было, военные же придумали всю эту историю вот. Безусловно, конечно, эконом- экономические причины сильно влияют на развитие рынка Да, и тут ничего не скажешь Вот, но я думаю, что не стоит отрицать, что у микросервисов есть еще и другие плюсы вот, которые да, кому-то тоже могут быть на руку, вот и возможно рождение микросервисов это также еще не только потому что есть какие-то экономические причины, да там, но ну, возможно еще тоже решают какие какие-то проблемы, которые лучше подходят под те задачи, которые есть в компании, да. вот, то есть, ну, вкратце Как мне кажется, что микросервисы они лучше расположены горизонтальному масштабированию. Вот, плюс э, неспроста, да, то есть придумали все эти инструменты, которые сейчас мы пользуемся повсеместно, типа докеров, кубернетисов и остальных. Вот Э, опять же, они лучше изолированы. Они поддерживают принципы 12-факторных приложений, да, которыми мы тоже пользуемся. Там, Laravel э, настраивая файл окружения и так далее. Вот, то есть инфраструктура как бы лучше готова изначально, чем в, в монолите, да? С другой стороны, понятно, что э, нам нужен специалист, который все это умеет настраивать и поддерживать. Нам нужны, так скажем, какие-то стандарты, понимание разработчиков, документации и так далее. Если это большой какой-то микросервис, их много, вот, то там, конечно, есть и противоположности. Ну и, как ты сказал, мы не привязаны ни к языку, ни э, к технологии. Это, безусловно, плюс. С точки зрения экономии, и с точки зрения того, что мы можем э, более специализированный язык выбирать под какую-то задачу, потому что э, не только у нас могут быть разработчик в обоими, который знает язык, но и у нас может быть какая-то задача, где экосистема а лучше приспособлена или имеет инструментов и библиотек к решению этой задачи, например, там взять какой-нибудь Python, то я думаю, что в его экосистеме больше библиотек там по машинному Learning, чем в PHP, наверное, уж точно. Или взять какой-нибудь там, ну, грубо говоря, какой-нибудь тот же Go, да, и писать какой-то инфраструктурный код, чем там взять PHP, питаться на нем что-то сделать. Также, наоборот, в Go попытаться Enterprise какой-то писать, где объекты, всякие, все такого, очень много всего-всего. На Go, мне кажется, это сложнее будет, да. Я не говорю, что это не делают, наверное, делают, но на PHP-то и там же Laravel делать намного быстрее, потому что там экосистема инструментарий лучше. Вот, ну и последнее.
0: Да, сейчас. Я подогнал,
1: ну и последнее. Ш... Я простил... Да, вот, пос... последний пункт сейчас. А, возможно, ну это и плюс, и минус, потому что не всегда так получается, но проще, может быть, проще распределять между собой команды и формировать их, да, потому что, когда у нас есть отдельный микросервис со складом, есть отдельный микросервис, там, не знаю, с бухгалтерией, то мы можем взять команду, сделать ее такой более, скажем, тамарной единицей и искать вывод, вы вот занимаетесь микросервисом, складом, у вас есть там протокол, вы внешне разрабатываете, у вас там есть документации внешних для других микросервисов или даже для сервисов, которые вообще не в нашей, как бы, инфраструктуре. Вот, а и как бы они абстрагированы вот этим, изолированы от мира, так скажем, своей же инфраструктуры, то есть проще их разделять, дробить команда вот на такие вещи. Да, говорю, ты, знаешь, хорошо,
0: мне что... кажется, ты начал перечислять прям, прям вообще прям в кучу кучу всего прям навалил такой, как он прям знаешь, смешались люди, кони прям, как в том анекдоте. Смотри по поводу вот этой всяких там масштабирования там горизонтального и тому подобное. то есть вот то же самое Ларавель ты берешь и клонируешь его на несколько машин, он тебе как бы монолит монолит, да. Но Условно говоря те же самые, допустим там исполнение очередей, да, по типу в этом плане ничего не мешает тебе их как он уже дублировать множество раз сколько захочешь. Этого вот, дальше вот я могу привести тебе большой пример. Кстати, тоже про тот же самый Amazon. Так сейчас небольшую отсылочку тебе сделаю. Помнишь, когда-то давно э, была компания такая, ну она сейчас есть, Uber. Вот, и она, помнишь, у нее была статья, где хайп у них была. То, что они с MysticQL перешли на Postgres. А потом назад. Там, где, условно, через два месяца. Вот. И они там рассказывали, почему. Там все сначала радовались. Потом все такие, как он, нас, да нет. Типа, ой, что, этого назад вернулись. Типа, что, мы ошибались там и тому подобное. И вот, кстати, не так давно, весной этого года, 2023-го, команда Амазона, Прайма, она объявила о том, что она, типа, сворачивает свои микросервисы и объединяет их в монолит. Ну, то есть, просто снижает просто убирает вот эти куски развертывания именно в основном там у них можно зайти на сайт прям именно этот назывался блог Amazon Prime Video по-моему вот у них там показывает, как у них было до этого как у них стало после в действительности они просто все склеили в этом плане то есть остались те же самые модули просто они склеены и как он уже этот и э, тянутся за собой, типа, как, как в монолите клонируется. И, вот, и смысл примерно следующим, то есть для чего это они вообще делали, вот, для того чтобы сократить свои накладные расходы, то есть, условно говоря, допустим, на расходы на серваки. То есть, условно говоря, если у тебя есть, микросер... ну, у тебя есть микросервис, то тебе он тебе будет храниться в отдельном, условно говоря, там, дропе в этом плане. И как ты думаешь, насколько они сократились на свои расходы?
1: Да, я не помню.
0: Ну, там там больше 90% смысл примерно в этом. То есть, условно говоря, ты платил, типа, 1000 долларов, стал платить платить 100 долларов в этом плане. И вот смысл примерно следующий, что, типа, как бы, казалось бы, вот они, мы до этого обсуждали. Пионеры этой темы, которые хайповали, условно говоря, там, 10 лет назад, говорили, что микросервис это круто. А сейчас на своем же примере говорят, что, типа, да, типа, что-то у нас дороговато выходит, мы все-таки деньги любим считать типа давайте уберем вот все вот все развертывания наши которые у нас были и хранились как бы хрен пойми как то есть у сонра это микросервис хранится на отдельном се- се- э, на отдельном допустим, там, сервере или там на бессерверной архитектуре какой-нибудь и мы все равно за него платим деньги хотя может быть нагрузка там не та будет вот то есть смысл mm-hmm. уже прямо в этом то есть даже вот пионеры, а ты, ты, а, мне, ты, казалось фигу... бы, да, типа которые прям флагманы свой я имею в виду, что они, по- они
1: покупали сервера, которые, у которых не было нагрузки, но нужно было место, чтобы, в принципе, где-то что-то поднять. Ты про это имеешь между... Ну да, 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 то есть там ну, же смысл был ну, в этом. То есть, условно, я говоря, понял, да.
0: Они, ну, а, а, они, они, они это, все это дело поднимали, то есть нужен был еще один инстанс. Им приходилось условно, там все семь, все семь своих там условно, там условно микросервисов, хотя в действительности я нужен был всего лишь там один какой-нибудь.
1: Я вот, понимаю, да. Вот, из, ну, из этих. Ну смотри, да, тут есть несколько нюансов. Насчет того, что развернуть Laravel, да, его можно развернуть на несколько инстансов, и сам микросервис может быть написан на Laravel. И за счет того, что он поддерживает эти дефа- п- п- принципы 12-фактных приложений, поэтому он может развернуться, там, и-, и так далее. Мы можем его речисерях а и редис развернуть и там, масштабировать. Это да. Я имел в виду, что если, типа, есть инф... инфраструктурная часть, типа Kubernetes, например, то там уже есть все вот эти инфраструктурные настройки, типа, что автоматически может создаваться инстанс, автоматически сворачивается всякие проблемы решаются с очередностью запуска, да, там, и обратного ролбэка, там, и так далее. То есть вот это все, если у тебя нет инфраструктуры какой-то, там придется это руками делать, да. Просто если у тебя есть, типа, микросервисная какая-то экспертиза и все так далее, то это будет быстрее сделать вот в этом плане а, по поводу то что они сделали ну это конечно хорошая информация о том что они ошибались да и никто же не говорит что микросервис это типа хотя многие наверно так думают или делают я знаю пару примеров все на микросервисах как будто это какой-то подход который все решает вот но конечно это не так и да, мы тут мы, не знаю, я не читал эту статью, там интересные детали, которые там, э, там, сама архитектура, да, возможно, там, кстати, ошибочно изначально архитектура какая-то была, которая с собой там в довесок несла вот эти все микросервисы, например, вот, и, ну, либо, да, изначально была неправильная архитектура в том, что им потреб... они сделали на микросервисах, а там не нужны были, например, вот, тут мне сложно судить, вот, ну, ну я это думаю, что... выглядит,
0: знаешь, как, как будто человек, человек тебя убеждает, типа, возьми кредит, возьми кредит, ага. в этом плане, возьми микросервис, ну, условно говоря, да, он сам mm-hmm. берет, оказывается в попе, скажем так, <coughs> вот, ты его видишь, знаешь, и потом, а все равно, это же неплохо того, что он тебя убеждал, ну, типа, Нет, как а... бы компания, которая тебя убеждала в этом, знаешь, сама, да, на, да, сам, да. сама типа, себя начала, опро... 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 скажем так, отказываться mm-hmm. от, от своих вот этих, скажем так,
1: Mm-hmm. проектов, ну, плюс...
0: которые, которые делали, да, mm-hmm. то есть это такой, знаешь, как зв... звоночек тебе такой.
1: Плюс в том, что э, это эта ситуация, что они в принципе признались, да, в этом они же могли не признаваться, с, там иметь смелость признаться, что ты сделал ошибку, это плюс, конечно. Э, было бы полезно, чтобы они показали. Как, как, как почему они приняли такое решение, что было неправильно, как можно было улучшить, какие были варианты событий, вот с, с учетом того, что они уже как бы по дороге уже в это прошлись и там так далее, ну вот как знаешь там подробную сделать презентацию всего этого дела и поделиться опытом, ну, грубо говоря, было бы это полезно вот, как, если какие-то громкие заявления, я просто не знаю, не читал, не, не уникал в эту новость, просто какие-то громкие заявления без вот, подробной всякой информации, нюансов, ее, конечно же, можно воспринимать как антирекламу или рекламу других каких-то вещей. Да нет, там,
0: там, 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 в принципе, нормально, подробно написано, то минут до 10 чтения тебе хватит даже, может, чуть побольше, если графики еще сидеть и рассматривать долго. Ты, кстати, вот мне понравилось, что упомянул этого Кубернетеса, вот, а а ты помнишь вообще, что сам один из авторов его говорил? Ну, давай напомню. Ну, там смысл был примерно в следующем, что, как он, вы пытаетесь решить, типа, программную часть с помощью, типа, архитектуры. Вот. Mm-hmm. Ну, у меня есть немножко, ну, там, 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 там достаточно английском было, не особо, не особо там близко, я могу, типа, чуть-чуть перефразировать его. Вот, и смысл будет прямо следующим. Представь себе, что у тебя есть э, детская комната, да, например, где есть сотни игрушек там, условно говоря, там на полу валяется, еще где-нибудь валяется, да, там такой бардак из игрушек, из детских. Вот, и ты такой берешь часть этих игрушек, уносишь на кухню, часть этих игрушек уносишь в другую комнату, часть выносишь, допустим, в коридор, часть еще куда-нибудь, типа, стало ли от, стало ли от этого детское
1: чище? Типа, нет, ну, не стало, очевидный там, вопрос. Там, ты заглядел игрушки... оставшуюся всю квартиру. Ну, дед, детское стало чище, там же... Загрязел, что-то... Ста... Ну, ну, это пример э, такой, знаешь, он немножко в вакууме, потому что э, мы, мы можем чуть э, изменить ситуацию, сказать, что в других комнатах он на полках все разложил, например. Понимаешь? Mm. То же самое можно но сделать в Я ну...
0: Здесь просто, знаешь, это такой, знаешь, ну, типа, вариант, ну, мой вот этот пример, mm-hmm. да, он просто более понятен, то есть, ну, типа, понятное дело, что игрушки будут там на полу или там на диване, либо там еще где-нибудь валяться в этом плане, то есть, э, то, точно так же и с э, программным, с, с программным кодом, который ты думаешь такой, типа, что-то у меня, типа, все весь, типа, мусор, я вот сейчас его разделю на части, и у меня получится mm-hmm. конфетка. Ну, действительно, да, я понимаю. Конфеты, но... Получается, вот как я описал.
1: Ну, не совсем. но ну, разбивать на микросервисы какой-нибудь монолит легче, чем пытаться это сделать в коде, мне так да, кажется. Потому что... Так, ну, а, так,
0: а, так, а, так а здесь моя аналогия точности подходит. Тебе да, легче но... вывести игрушки на кухню, часть, чем разобраться в детской. Ну типа намного да. легче. Ну типа Но... с другой стороны, ну типа если ты можешь в, в монолите построить вот эти, все разбить на, на условно, говоря, там, на модули какие-нибудь, допустим, там, правильное пространство он допустим, там, как он, же разделить, допустим, какими-то границами, то ты то же самое сможешь сделать и в микросервисах. И то есть получается тогда вот этот э, тезис о том, то, что микросервисы там сделают твою архитектуру чище. Вот, или там лучше, они как бы, ну, типа, терпят неудачу. Вот, е- 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 если ты то же самое не можешь сделать в детстве, как в монолите. А,
1: ну, смотри, да, но иногда это сделать сложнее. То есть, ну, чаще всего это сделать сложнее в монолите, да, потому что там код а, более связан и так далее. Ну, и, в принципе, его сложнее понимать. Да, делают это и распиливают этот монолит на микросервисы. Вот, но... Опять же, это может быть по разным соображениям, по экономическим тоже, да, там, не знаю, есть есть часто бывают ситуации, когда разделяют на на какой-то микросервис, потому что это уже можно сделать из этого отдельную команду, да, вот, и мы хотим, как бы, этот код вынести, выделить отдельную команду под него. Ну, это будет просто сервис. То ну, вот просто
0: отдельный сервис-монолит, к примеру.
1: Ну, я не знаю, как, термо, как в терминах вот, микросервис-сервисов, как это будет считаться, то есть там, это у нас должны такие быть параметры, и тогда мы можем называться, что у нас микросервисная архитектура. Или там, если мы только по, про, передаем данные по протобав, то значит, у нас микросервисная. А если по HTTP обычно данные, то нет. Я, я не знаю, как это котируется. Вот, или у, тебя, или у тебя просто приходят веб-хуки от Telegram, ты уже микросервисная архитектура у тебя считается. То есть я не знаю, как с какой с какой стороны это считается микросервисной, а когда еще нет, но. Так вот, но ну я, я,
0: я, я ж тебе вот, ну, типа в начале, мы же в начале с тобой разбирали пример с почтой, да. с, поч, с почтой в этом плане. Я говорю, что но, если типа, ну, типа, если целую команду сажаешь на какой, ну, примеру, допустим, у тебя есть, допустим, какой-нибудь твой отдельный сервис, да, например, и, допустим, там сервис, допустим, там вот снятие денег, подписок, допустим, там еще что-нибудь в этом плане. И вот если целую команду сажаешь, допустим, на сервис этих подписок. Там, чтобы оформлять, допустим, там, деньги, списывать. Но все-таки это типа, имеет ценность само по себе, и в отрыве от твоего. То есть мы можем потом этот сервис подписок подключить не условно там, к своему продукту номер один, а к продукту номер два. Точно так же угу. в этом плане. Там, Может. вывод средств или еще что-нибудь, или там снятие. То есть, ну, это уже типа ценность само по себе имеется в этом плане. А вот, как отдельный про- проект. Поэтому я говорю, что это, типа, как по мне, ну, это полноценный сервис, как с почтой. Типа, нечего там... Ну, типа вот если ты если думаешь, что нет, если ты думаешь, что, типа, это не так, ну, типа, давай придумаем, допустим, ну, типа, к примеру, допустим, выдумаем, как мы разобьем сервис почты на микросервисы. Ну, типа, единственное, что мне приходит, ну, типа как, отдельный сервис отправки, отдельный сервис получить, отдельный микросервис получения. Вот. Единственное, что мне в голову приходит, это только какая нибудь там отдельный микросервис проверки на спам в этом плане. но типа вот как, типа, если брать вот прям в вакууме, да, например, почтовый сервис, да, как он есть, допустим, там, вот, ну, типа, что а ш- ш- что ты в нем разобьешь, типа, разумных каких-то, мне кажется, вещей, на которых можно как-то его разбить, ну, типа, я, это я надо я постараться говорю, придумать, что... реально.
1: Я тебе говорю, что я не понимаю, вот если брать в, в той парадигме, что у нас микросервис что-то отдельно делает, там, это часть бизнеса, то я не знаю, как можно почтовый сервис, что-то разделить, Ну, если просто так представить, то, я не знаю, там на что-то можно его, конечно, поделить, Ну это будут слишком маленькие части, наверное, я не знаю, какой смысл в этом вообще большой... Вот,
0: Ну вот, смотри, а вот здесь, допустим ну, Там уже как раз таки есть и, и есть же смысл, то есть условно Когда у нас, допустим, есть какое-нибудь, допустим там То же самое Laravel-приложение, да, к примеру и вот И мы такие, так, мы там Занимаемся, условно, или, там, как YouTube Условно делаем на, на, на Laravel YouTube, к примеру, и нам такой человек Загрузил видос в этом плане И нам нужно перегнать его под все форматы допустим 4 к 2 к как он уже full hd и тому mm-hmm. подобное mm-hmm. И мы допустим берем как берем пишем берем нанимаем допустим там сотрудников или там сами пишем допустим не вместо PHP, допустим на go да, к примеру или допустим на расте, чтобы побыстрее было вот и перегоняем вот это микросервис типа, типа здесь понятна, понятна логика понятное действие минимальное и тому подобное Типа, вот, 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 вот пример тебе, хороший, к примеру.
1: Ну, так-то, так делают, таким образом, да. но ну, я же говорю, что чаще всего микросервисы как часть битса. То есть, тут мы делили какую-то техническую часть, да, то есть, сделали на Go какой-то скрипт, может быть, это демон, я не знаю, может быть, просто часть скрипт которая запускается каким-то образом. Вот, и мы можем его выполнять отдельно, грубо говоря, вообще. Дальних серверах, масштабировать его и так далее, плюс использовать какой-нибудь а, типа AVS, как он, storage, или как они называются, вот которые, <coughs> ну, грубо говоря, у нас отдельно будет сторож а, специальный, вот который тоже можно будет масштабировать между сервисами. Вот, почему нет? То есть технически тоже так разделяют. И там есть доклады всяких, Баду, где они там говорят, что выделили какой-то код в сервис или микросервис там на Go. У них было давно, много лет назад, что они там сколько там, очень много на серверах сэкономили. Вот, и так тоже делают. То есть есть технические какие-то, да, аспекты, когда надо выбрать язык куда-то выделить. Вот, И потом, возможно, там тоже какие-то есть запросы по протоколу. Есть какие-то бизнесовые вещи, когда мы реально ну, разделяем типа склад, бухгалтерия, не знаю, там доставка и так далее. Ну что, на перерыв?
0: Да, да. Продолжаем наш подкаст. Слушай, я, знаешь, что хотел тебе поинтересоваться, ну, точнее, не поинтересоваться, а больше, знаешь, такой монолог провести, что-то, монолог с вопросом. Но вот Даже вот представимся, что у нас есть микросервисная архитектура, вот, и она нас, мне кажется, подталкивает, ну вот, она развращает, подталкивает к каким-то вот плохим вещам для бизнеса. То есть я могу привести тебе прост... очень простой пример. То есть, когда у нас, допустим, есть куча языков программирования, да, допустим, куча фреймворков, куча экосистем в этом плане, мы получаем, вместо того чтобы у нас изоляция какая-то, да, например, допустим, там, э, то, что мы, у нас там все будет круто, все будет э, шикарно, у нас там в типа своей песточнице и тому подобное в действительности мы получаем вот как раз таки как я и говорил кучу экосистем куча кучу, кучу системы даже развертывания обслуживания их вот и плюс даже к тому то, что даже если у нас допустим там мы пишем только на одном потому что сам там пишпи вот и делим как-то на микросервисы это побуждает, допустим, там, тебя, меня, там, условно, допустим, там, третьего сотрудника, пятого сотрудника к большим экспериментам, к большим, допустим, там необычным вещам. Ну, то есть, к примеру, допустим, мы у нас, допустим, мы там пишем, допустим, с тобой на да, симфонии на Laravel, да, например, допустим. И приходит новый, ну, условно, там, третий сотрудник, пишет, пишет, пишет и такой, а дай-ка я этот, этот сервис, мне, допустим, интересен ReactPHP, вот, с его event, event loop, и я попробую, допустим, там, написать, как он на нем. Приходит шестой сотрудник, он говорит, так, типа, а вот здесь вот классные, типа, есть либо у Zenda, да, ну, зачем, там, сейчас, Laminos, да, например, я возьму Laminos. И это даже вот такой, знаешь, типа, как делает куча 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 всего в этом плане вот которые как он уже не очень сильно не, раз, о, очень разнообразно даже даже вот в одном языке программирования в этом плане и в итоге мы имеем не свину чтобы разобраться, вот как это все работает, или, допустим, как это все поддерживать в каком-то состоянии, нам приходится предлагать намного больше усилий, чем в том же самом монолите. Монолит у нас написан, допустим, там, на Симфоне, да, например, мы просто зафигачиваем в него, допустим, там но, н- новые его, пространства, да, например, и все. И как бы все, все понятны, у кого шаг влево, шаг вправо, все это заметят, все, все это сразу пресекется и тому подобное. Вот. При микросервисах, ну, условно, там команда там, какая-нибудь там поговорила, посвящалась там и сказала, мы, будем, мы хотим использовать, допустим, там KPHP, допустим, там именно в этом, чтобы его попробовать. вот. Почему бы почему бы и нет? То есть, это ты знаешь, такой эксперимент, который и поощряется, с одной стороны. И как бы типа, а что такого? У нас же и так тут, у нас же тут и так 10 языков программирования, 6 этих используется. Ничего страшного, если я буду использовать условно говоря, там, в Бовер вместо NPM, да, условно говоря. Вот. И, соответственно, бизнес-то с этим потом как жить. То есть условно говоря, допустим, mm. ко мне пришел, допустим, там, я, я пришел на проект, где тысячи вещей и все везде разное, слово совсем. То есть это вот мой условно говоря анбординг будет ну просто адский по факту. И то есть то есть знаешь, для руководителя, там, для как если я был бы тем с таким, мне как искать сотрудников условно говоря там, ты должен уметь и загибаю пальцы, а, а мне такие говорят, вам нужен не человек оркестра, а вам нужен целый тех отдел.
1: Вот немного примерно думанно, почему? Потому что, мне кажется, это как мы пришли с точки, когда у нас каждый делает, что хотел, ну, типа писал на каком фрейморке или языке, в точку у нас появился тимлит, который уже имеет циопарк. То есть вообще, конечно, если такие есть люди, они вряд ли вообще микросервисы у них в принципе, потому что какой-то должен быть человек, который всем это будет руководить и в том числе поддерживать инфраструктуру и все это понимать, общую архитектуру. Поэтому это, это сейчас проблема того, что как это разработчики делают, что хотят в своих микросервисах, вот, никто об этом не знает, то есть должен быть какой-то человек, который упраздняет этих людей и говорит, там, пойдет по рукам и говорит, а, что ты вообще там за, за дичь запустил, <laughs> Но, ну, как будто на чем там вообще пишешь, там, же, во-первых, там задачи ставятся, там, не знаю, все обсуждают, на чем их будут делать, а тут раз, короче, какой-нибудь парень фокус выкидывает, начинает на ассемблере писать там все, ну, то есть, к примеру, Uh, <laughs> ну, слушай, ну, но мог... опять знаешь,
0: так, это, это вот, при, когда у тебя, допустим, там куча-куча сервисов, да, допустим, условно рядом, микро- подожди, сейчас. Да? Uh, ну, навряд ли uh, у тебя будет человек, который будет в точности понимать, как это все работает.
1: Нет, я понимаю, вот сейчас это, это говорю. А, то есть, если брать глобальные перемены, какие-то там, смену языков, или это, это, это кажется немного странным, потому что. Это больше похоже на то, что вообще люди занимаются разными вещами и работают в одной компании, и у каждого свой проект а такой может быть в целом. Но все равно какой-то человек должен быть, который следит. А, поэтому для меня это пока кажется мало, маловероятным сценарием. Но ну, вполне вело, вело, вероятным сценарием может быть, когда есть мелочи какие-то, когда не фреймворк выбирается, а вот как ты сказал, там NPM или YARN или там, э, не знаю, Vue.js или React. Ну, это уже не такая мелочь, но тоже, да, то есть это более низкоуровневая, скажем, вещь, чем язык программирования. Ну, в, в том, в, в низкоуровневая в плане выбери да, нюансов. Она может быть, но, опять же, э, должны быть люди, которые за этим следят. Если это один, тем будет на все микросервисы, ну, во-первых, это странно, да, там если разных команд, то, скорее всего, там будет у каждого свой будет какой-то руководитель, скорее всего. Ну, окей, даже один на, один на две будет команды, но он должен следить, смотреть код, делать ревью, договариваться о стандартах и так далее. И никто не должен делать. Там же не только даже речь, вот по моей практике речь не только о том, выбери инструмента какого-то, а речь больше даже о том, какая архитектура в самом коде. То есть там до, до, до то, что можно быть до всяких нюансов. Вот, но если говорить о проблематике, то такое может быть, да, что у нас есть несколько микросервисов, они записаны на разных языках или используют разные технологии, например, в одном у нас, ну, грубо говоря, React, в другом Vue.js, такое тоже может быть. Исторически это может сложиться, по историческим, по экономическим понятиям, по-разному. Вот, такое может быть, но наверное, что чаще всего компании стараются, ну, допустим, я не знаю, как крупные, но средние стараются свести это к минимуму, упро- сделать стандарты, упразднить, выбирать фреймворки, в которых есть экспертизы, да, а не выкидывать фокус и там всю жизнь использовали Laravel, а давайте возьмем Symfony, никто не знает, как там что писать, ну, блин, ну прикольно же. Никто же так не делает, понятно. Поэтому... Нет, а, я а, к тому, м- что это м-
0: поощряется, а- ты, да, когда, да, ну,
1: поощряется... Так, ну, мной, там, 7 языков программирования. Сейчас, ты, сейчас ну, да. Ну, типа, да, ты волей-неволей да, да, волей
0: да, поощряешь это.
1: Да, я понимаю. Но есть даже Люди, которые за всем этим смотрят, и никто не отменял того, что... Две вещи. Первое — это то, что в обычном коде здесь у нас монолит. Люди там даже выкидывают фокусы. Мне что-то фраза сегодня понравилась. Делают, что хотят, и если за этим не следить, будет вторая причина — за этим также нельзя будет в этом разобраться, как и в другом микросервисе на другом языке. Иногда код пишут на твоем языке такой, что выучить другой язык и переписать это намного проще, чем понять это и и работать с этим просто. Вот, поэтому это это банально, просто надо следить.
0: Я могу тебе привести более приземленный пример, очень простой в этом плане. То есть, ну, он он будет понятен, мне кажется, каждому в этом плане. Приходит к тебе новый сотрудник, ты ему даешь монолит, к примеру, допустим, где есть все разбито, допустим, там, на модуле или, допустим, там, на что-то еще, к примеру, он, как его прочитав, допустим, там, ты ему говоришь, там, вот работай вот, с модулем, вот с этим. Он поработал с, с этим модулем. Заходит, заходит в другой модуль, и видит примерно все то же самое, ту же самую структуру, все то же самое. То есть, условно говоря, выучив один, один маленький кусочек в монолите, да, к примеру, вот. он, может, он, он, может, он, он уже имеет представление, как работает соседний, как работает пятый, как работает десятый, который, который условно по соседству идут. Вот условно с микросервисами, такого условно у тебя не будет. Или там сервисные, когда у тебя много множество сервисов, к примеру, Ну, смотри, к пример. Я, 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 я пример, тоже, пример беру тот же самый, да, например, у тебя ты заходишь, допустим, в микросервис, да, например, у тебя, как он допустим, там, на как он что, же, что, условно говоря, допустим, там, работали, допустим, там, иные сотрудники, да, например, они привыкли к определенным вещам. Ты смотришь, допустим, там, ага, ты выучил этот микросервис. Заходишь, условно говоря, допустим, там, в противоположный совершенно. У тебя, у тебя допустим, вот вполне, я прям на 99% уверен, особенно если он исторический какой-нибудь, у тебя будет совершенно все по-другому. В этом плане, у тебя может быть там, да, даже если в рамках одной экосистемы, у тебя может быть совершенно все по-другому. Если у тебя, допустим, еще в рамках разных экосистем, то все, типа иди, в, и, и, и м- можно сразу, ну, усл- чтобы тебе было понятно, к примеру, у тебя есть микросервис, допустим, там по э- веб-соки там да, к примеру какой-нибудь обслуживающий. И, допустим, там какого-нибудь же форма оплаты, да, допустим, на сайте. Ну, типа, это совершенно разные вещи построены в этом плане. Ты даже не, типа, да, даже даже как их, условно, установить на свою локальную машину, у тебя этот процесс будет отличаться в этом плане. Вот, ra- то есть, самый простой базовый момент. Вот. И, и, и дальше продолжаю вот этот свою мысль, то что он отличается. То есть у тебя вход новых сотрудников у тебя будет значительно увеличен. Раз. Второй момент, соответственно, раз у тебя, раз у тебя условно говоря, вход он, 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 он достаточно высок. Вот, то у тебя будет проблема, условно говоря, если, допустим, там, ты закрылся, а за, допустим, бизнес сказал, все, это направление нам больше не интересно, к примеру, в этом плане. Их, и, их перекидывать на что-то другое, раз. Кто-то уходит в отпуск, что-то надо подправить, допустим. Два у тебя будет проблемы в этом плане. Всегда, ну, то есть постоянно вот такие вот моменты, именно с... Либо тебе нужен будет штат реально, как у Амазона, вот, с, 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 с их, допустим, там как он, тоже, квалификации, либо же у тебя будут все время такие вот возникать проблемы. То есть как найти нового сотрудника, как его обучить, как его влить. Потом, допустим, там кто-то третий уходит в отпуск или увольняется, допустим, а тебе, допустим, на каком-то там не буду, говорить ну, в губам себе, осуждаю. Вот, как вот же, у тебя, тебя потребуется, условно, чтобы у тебя не было там хотя бы два человека, чтобы знал этот микросервис, да, к примеру. То есть у тебя ну, стержки ну, вот эти вот по человек, человека ну ресурсам, что? у тебя намного-намного больше.
1: Ну, я понимаю, да, как в любом споре мы пытаемся разорвать одеяло, а, да, я принял сторону микросервисов почему-то, хотя я просто за прагматичный подход, но кто-то должен быть против, чтобы получилось интересно. Мультик был такой, баба-яга против. Ну, мне кажется, что есть и другие случаи, то есть на самом деле модули это могут быть не только в монолите, а в микросервисной архитектуре. Вот если я, например, приводил с популярным подходом... Ты а, нет, вот, например, когда мы реально делаем по DDD, микросервисную архитектуру, 7Storage, ну, к примеру, у нас есть микросервис склад и есть микросервис там, я не знаю, даже там доставка, еще что-то, ну, вот, опять же, тот же Amazon, у нас могут быть это Laravel, например, все на Laravel написано, к примеру и у нас есть стандарт, у нас есть умные руководители грамотные, они выработали стандарт, мы используем там статические анализы во всех этих инстансах, одни и те же. У нас есть набор правил, которые мы используем во всех инстансах, одни и те же, они на всю компанию. Мы используем там свой GitFlow, который тоже там процесс развертывания, разработки командной работы один и тот же. Мы используем модульную архитектуру, которая там прописана в документации и все, и ты захочешь там в RH Склад, и у тебя есть модули, там, модули один, модуль 1, модуль 2, там, ну, сейчас не буду придумывать, но ну, образно. Так, там, в модуль, заходишь в микросервис доставки, у тебя тоже есть, там, модуль, э, там, не знаю, приема, там, не знаю, еще чего-то, и т- тоже разбито по модулям. И, и э, у тебя везде, там, пк разработчики заходят, и если им надо, если есть такая цель компании, шарить, э, ну, условно шарить, э, э, то есть разработчиков, там, делать ротацию, чтобы им не скучно было, например, да, там есть такая цель, или просто э, перебазировать свои ресурсы на другие микросервисы, и они все это придумали, э, то он придет, ему надо... Архитектура та же, в принципе, та же, стандарты те же, там, код сниферы, PSR, там, 12, 16, там, какого хочешь, все одно и то же, например, вот, и ему надо только вникнуть в бизнес, так скажем, да, что там происходит. С другой стороны, часто могут команды разбиваться, и разработчик, который работает в другом микросервисе, он никогда в жизни туда не придет, потому что там другие языки, технологии, др- другие задачи, да, там просто нанимали людей с другими знаниями, экспертизой, например, там какой нибудь а, не знаю, распознавание текста, и там искали именно человека, который работал с распознаванием текста, знает алгоритмы распознавания, или там с распознаванием изображения знает алгоритмы и так далее, там просто а, никто в, в здравом уме и в светлой памяти не возьмет какой нибудь PHP-разработчика и заставит в другом микросервисе это все делать. Например, то есть и такие примеры могут быть, да. А, тут пример скорее у твои, это какой-то пессимистичный, да, пессимистичный путь, когда что-то произошло, как-то так все пошло не так, вот. Накинуть, я я могу даже
0: накинуть, я могу даже накинуть еще это больше пессимизма, а, знаешь, в каком плане? Очень, очень вот, вот, мне кажется, ну мне кажется, и ты встречал, и каждый по-любому встречал, это любой легоси. То есть, у условно, есть, допустим, там, условно, какой-нибудь сервис, даже даже не микросервис, а просто сервис в этом плане, который был написан там когда-то давно, завернут в докер. И он как бы работает и работает. И он, он, допустим, там, никто им не занимался занимался годами, да, к примеру. Ну, И после этого ты такой приходишь на проект, да, например, у тебя как бы все работает, все классно. А потом открываешь, допустим, докер-файл и смотришь, там PHP 5.4, к примеру. То есть, это еще больше поощряет... Ну, то есть, вот, 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 Мне кажется, такой вот фигни э, в монолите, именно прям в цельном каких-то монолитах или, допустим, в актуальных монолитах, которые поддерживаются, такого не бывает. То есть, всегда стараются <coughs> делать, э, следить за вот этими всякими апдейтами и тому подобное. То есть, вещами для сохранения актуальности. Э, вот. А в микросервисах, ну, типа, ну работает-доработает. У нас там еще пять микросервисов на, на подходе. 10, 10 готов, Но... 20, еще, еще готовится.
1: А, возможно, это скажем какой-то знак того, что это как раз была неправильная архитектура выбрана, да? Если есть какой-то маленький микросервис, который на пятой версии за ним никто не следит, вопрос зачем, да, там, он выделился? Если у нас таких много, зачем они все нужны тоже это вопрос. То есть ну, если я есть... могу
0: тебе привести пример, вот, б- прям вот лег- легкий пример, допустим, представим себе, что у нас есть микросервис, допустим, для отправки пуш сообщений. Вот у нас есть, допустим, там, база данных, у нее небольшая, допустим, там, где э, наши подписчики есть, допустим, вебовские. И есть сам, с, с, само отправка в этом плане. Вот. И, он mm-hmm. себя, и он принимает себя, допустим, там, по апихе, допустим, там текст, э, текст сообщения, к примеру, допустим, там какой-нибудь, и мы должны, допустим, отправить. И он, допустим, работает годами, как бы ничего, ничего из этого не меняется. Самое, самое главное. То есть, как в пуши, как они работали, так они работают. Как бы все довольны, все Но... довольны. Зачем к нему подпрягивать? Да. И, и, и так как он лежит в докере, он работает. Как он же... Но через условно говоря, там, через, условно говоря, там 5 лет тебе будет достаточно трудно найти сотрудника, чтобы он, допустим, там, занялся этим. Или, допустим, там, если это новый сотрудник, условно говоря. Вот. И это все больше поощряется. Такая фишка же. То есть тебе проще... Оставить. Но за... С монолитом ты... это... Тебе будет, да, тебе будет больно перейти один раз, Вот ты это преодолеешь и все. А здесь ты, условно, там, на каком-нибудь мейне ты преодолеешь, и как у бы, тебя останутся вот эти там спутники старые какие-нибудь, и они будут годами висеть.
1: Но это человеческий это, факт. Вот, я, я, вот... я,
0: я говорю, как в реальной жизни. Я говорю, как, вот, как, как в реальной я жизни. Я понимаю, как, вот скорее ты... всего, в реальной...
1: В... В реальной жизни это зависит все от людей, поэтому если человек ответственный, то поставит задачу, обновить вовремя, и не будет этой проблемы. Такая же проблема могут быть и в обычном монолите, и люди годами ничего не обновляют, ни PHP, ни фреймворк, и многие живут со старыми версиями, работают, и по той же причине, что никто это не сделал давно и страшно, и вообще непонятно, как это делать, и будет ли работать, вот, и так далее. То есть, и плюс экономические да, соображения, что это нужно время. Возможно, кто-то уже пытался и это бы долго все пробовал, и никак не дошел до конца, и пока бросил. Вот. И такой же пример может быть и в монолите на самом-то деле. Вот. То есть, да, наверное, есть какие-то тенденции. Том, что где-то сделать проще, а где-то сложнее. Но это такой баланс, который кто-то должен за него отвечать, в принципе.
0: Ну, я, я, я проще скажу, знаешь, типа, вот ты приходишь к начальнику и говоришь, мне нужно, допустим, там что, что-то одно сделать, да, и он тебе дает добро, да, к примеру. А вот, а напротив, да, ты можешь прийти 10 раз, а напротив тебе надо прийти там 10 раз, 20 раз к этому начальнику и требовать добро. сказать, мне нужно, допустим, столько-то времени в этом плане. Это намного сложнее. То есть я говорю, типа, не об идеальном мире, что там кто-то, что-то, кто-то должен следить, кто-то должен там это ответственно быть и тому подобное, что там идеальный мир. Каждый должен там принимать себя и тому подобное. Я говорю, как в реальности. Вот в реальности у тебя будет какой-нибудь микросервис а-ля пуш сообщений, который будет работать на PHP 5.4. И ты такой радостный. В реальности
1: реальности должен быть организован процесс, обновления и всего остального. То есть в реальности так. Но если он не организован, то есть это проблема скорее в том числе людей или там ру- руководителей или как там сказать, кого, короче, кто должен за это отвечать. вот Я говорю, что да, есть тенденции, или так скажем, есть вещи, которые поиск склонны к чему-то, да, но если человек не ответственный, не организован процесс, я не очень уверен, что в монолите тоже не будет все хорошо, и там не будет проблем, и будет вовремя все обновлять, например. Поэтому это такой Спорный вопрос. Ну, это, знаешь, Но...
0: вопрос. Вопрос: где проще в этом плане? Вот проще 10 раз подойти к начальнику или один раз подойти к начальнику, сказать. Вот. Слушай, у меня типа больше этот а, сейчас момент, давай чуть-чуть чуть-чуть развлечемся, я тебе расскажу историю. А, знаешь компанию Twitter, кстати?
1: Mm-hmm. Yeah. Да, да.
0: А то я недавно купил знаю, знаю, а, да. Elon Musk. В курсе? Вот. В курсе, что как такая есть. Да, в курсе. Вот, и ты знаешь, что да, он говорил да. там, ну, типа, дофигища народа, типа, там, штат был раздут и тому подобное. И он в публичном, там, в, 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 в Твиттере начал писать, говорит, типа, а почему мое, типа, android приложение типа, так долго загружается? Вот, на что ему там какой то другие, там, разработчики сказали, что для того, чтобы отобразить главную страницу на андроиде, как приложение этого... Твиттера нужно там типа шесть с половиной тысяч RPC запросов в этом плане. И он, как он уже этот и он, по-моему, в, ко- в конечном итоге там пришел э, сам android разработчик, который ответственен ну, там типа темли, он говорит типа того, да это там типа не шесть с половиной там по-моему 650 или там, ну неважно сколько. Вот. и в итоге все это закончилось тем, что этот э, директор уволил этого android разработчика, сказал вы это у не ядцы, какие-то бездельники, типа что это такое и тому подобное. Вот и я вот тебя хотел спросить, а вот типа, ну, типа а есть ли какой-то р- разумный предел? Вот, э, микросервисом. Это, конечно, так, так, чтобы не получилось, как в условно говоря, в Твиттере, что у тебя есть личный блог, а для загрузки страницы личного блога тебе нужно 10 тысяч запросов каких-нибудь сделать.
1: Ну, мы не обсуждали вообще архитектуру микросервисов. Мы тут по касательной всего это идем, да. Вот. Но в целом... Есть там такие проблемы, да, когда у нас, допустим, ну, берем обычную архитектуру с event storage, очередь, там, консюмеры потребляют эту очередь, свои события, что-то делают в своих системах и так далее. Ну да, есть задачи, когда нам надо, например, агрегировать или, так сказать, собрать информацию с разных микросервисов, да, там, например, чтобы отобразить, опять же, тот, Возьмем Amazon, чтобы. Ну, интернет-магазин, чтобы нам отобразить какую-нибудь страницу одного товара. К примеру, нам надо ну, допустим, собрать информацию о количестве этого товара, об остатках, там, возможно, статистику, когда купили, надо выводить, я не знаю, к примеру. Возможно, надо из микросервиса доставки сроки какие-то получить по этому товару, потому что там, ну, то есть там тоже да, непонятно, как алгоритм высчитывается, это сейчас слишком сложно обсуждать. И вот эту информацию нам надо, допустим, откуда-то взять. И есть, да, есть такая проблема, и, соответственно, там есть несколько ну, как бы, как она решается. Там либо переносится, получается, на клиент, то есть фронтенд запрашивает, например, если у нас веб-сайт запрашивает напрямую у этих микросервисов. Плюс того, что мы можем где-то синхронно это делать, и где-то там показывать, там, прелоудеры, или плейсхолдеры, вот эти всякие штуки новомодные. И как более... Илья,
0: Илья нет, нет. Подожди, ну, это же, ну, типа, совсем не так. Там же, там, там же, ну, типа, это не, ну, типа, никто напрямую не запрашивает у микросервисов. Типа, если только какая-нибудь внутрянка, так-то у тебя по-любому mm-hmm. есть какой-то гейтвей, где у тебя, как раз-таки, условно, там, API, под токен, то есть у тебя еще один новый микросервис для доступа к остальным, которые проксируют свои запросы в этом плане.
1: Так я, я, даже, я, то я то не успел еще и... ничего рассказать. А. Ну, то есть, я просто, это, типа, по фронтенд
0: страница пока... обращается напрямую к микросервису. Я такой, типа, Типа да нет, ну, типа, ну,
1: понятно, что там есть, да, там есть какой-то gateway, который, возможно, там, в том числе есть балансер, там, распределяет запросы. Вот, это понятно Я к тому, что Плюс можно можем туда кэш добавить и так далее Я к тому, что сам инициатор запроса Происходит там с фронта Куда-то в, в стороннюю систему Да, там, допустим, в китовое тот же а Второй вариант Это мы это делаем уже на бэкенде Этого приложения Да, там на фронту выдаем данные Вот, тут, конечно, плюс в том, что у нас клиент может быть разный, типа у нас есть, не знаю, мобильный телефон, есть у нас сайт и так далее. Вот, тут как бы плюс в этом. Либо, ну, там мы можем, конечно, как-то делать денормализацию этих данных, то есть мы можем дополнительно по вот этим событиям. Грубо говоря, у нас могут быть единый источник информации, ну, условно единый в микросервисах, да, который знает, сколько там товаров осталось. Либо мы дублируем осознанно, ну, делаем денормализацию как в базах эту информацию в те микросервисах, в которых надо сразу что-то показывать пользователю. Там, например, у нас в Event Storage событие «Пришел новый товар», да, добавился один, допустим, товар на складе, соответственно, мы там себе пометили, что пришел один товар, Но ну и в другие места подписываются на эти события, и которые там показывают там, карточку товара, они тоже себе добавляют в свою структуру, там типа остаток, например, тоже один делают, соответственно, вот. Получается такая вот денормализация, соответственно, избыточное хранение, ну типа тогда меньше сетевых накладных расходов, вот. Мы же мы еще даже не обсуждали всякие проблемы того, что а, да там нужно делать вообще в принципе микросервисной архитектуры дополнительные запросы, что есть на это влияет там количество данных, которые передаются в этом запросе, плюс там всякие проблемы, которые пытаются решить вот этим сжатием там протобафом и остальными.
0: Ну, там не только это. Там тебе и серваки надо ближе располагать друг к другу и тому подобное в этом дата-центре. Это все ну, типа, мне кажется, вот про сетевые вещи, мне кажется, ну, типа, мне кажется, каждый, типа, знает, что, типа, если у тебя микросервис, то, блин, ну, крайне, должно как-то общаться между другими. Если у тебя разные бодейки, то у тебя будет задержка ого-го какая еще между ними. Но, ну, отвечая тот вопрос... Большая, у, у тебя по сети будет все гоняться. Ну, это логично, мне кажется. Угу. Я на тот вопрос... То, что
1: Вкратце... у тебя нет какого-то вещи. Вкратце на этот вопрос. Я не знаю я не думаю, что есть какая-то норма того, сколько должно быть запросов. Скорее есть другие параметры, типа а какой должен быть отлик ответа, какой должен быть там, не знаю, рендер этой страницы. А плюс где-то там начинают играться, типа бывают какие-то куски интерфейса, которые не популярны, или которые не сразу нужно рендерить, их можно более, да, там, отложить и подождать, например, там, не знаю, вот, и, возможно, с этим как-то варьирует под ситуацию, поэтому тут все Здесь
0: просто вопрос... Ситуативно. Сразу сразу множество вещей, то есть, во-первых, то, что как у вот, тебя потребуется как раз таки при, условно, при условном э, микросервисном подходе и у тебя допустим есть потребуется какой-нибудь API в этом плане что тебе придется в любом случае делать какой-то типа гейтвей или еще ну условно рядом допустим там, свой мозг, mm-hmm. допустим проксир, mm-hmm. проксировать вот соответственно mm-hmm. раз Втор, вот, то есть помимо того что у тебя условно говоря, там 10 микросервисов я вот, тебе плю, плю, плюсу еще один как минимум в этом плане на это дело вот. Voilà. Соответственно, дальше, дальше, соответственно, допустим, то, что э, по сети гоняться, это, ну, типа, вообще, типа, никто не спорит с этим делом. Там есть множество вариантов, допустим, там, как э, <пловно> насколько релевантные данные нужны, условно говоря, допустим, потому что م- может быть, допустим, там и э, кэш-прослойки, условно, если там данные там, не, осо- не особо важны, допустим, вот, как с э, видосом, да, к примеру, ютубовским. У- в этом плане. Вот. А по поводу того же по поводу сети, ну типа да, ну соответственно вопрос в том то, что типа а, а, а как а как иначе, ну типа скажи, скажи мне любой путь общения независимых 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 программ по сети без использования сети, ну типа глупость какая-то в этом плане. Это как, я скачал файл, он мне больше не нужен, как вернуть его обратно, да?
1: Ну, это мы не, такой... говорим, не говорим, что это глупость просто, мы уже обсуждаем плюсы и минусы монолиты и микросервисов, соответственно, в микросервисах есть вот эти все нюансы, которые в монолите отсутствуют. Нам в, в коде надо вызвать метод или функцию, а в микросервисе нам вызвать не получится метод, функцию, соответственно, запросы придется делать. Но ну, это... плюс
0: еще, соответственно, если мы хотим прям дальше уже ус- у- усложниться, да, то здесь и вопросы тестирования возникают, к примеру, допустим, там, как понять, что твоя система полностью работает, поднимать, поднимать все микросервисы или мокать их, к примеру, то здесь же тоже, ну, если мы, если мы хотим прям именно погрузиться на такой уровень, то здесь же возникает mm-hmm. намного, ну, намного больше таких вот, скажем так, камней, которые именно уже на этапе не только просто знаешь там с экономической точки зрения или там допустим там, там э, с подходом что я могу нанять там, больше людей или там а мне вот это вот интересно там mm-hmm. это там то все и тому подобное здесь и на уровне реализации это будут э, камни то есть вот ну, пример, допустим, не только ну, вот с сетью, но и с тестированием тебе тоже вот вопрос наступает. Вот. Плюс, ну, то есть, если мы обходим как бы показатель, ну типа, ок, просто, просто нужно знать об этом, соответственно, что как-то вы должны это дело и тестировать. Вот. как-то вы это дело должны и обслуживать, и развертывать, и откатывать, если что, в этом плане. То есть условно говоря, допустим, и накатывать их вместе. То есть условно говоря, если там обновляется микросервис один, меняется его API, то вместе с ним должен меняться и второй микросервис условно говоря, или там обратную совместимость иметь. То есть это все вещи, то есть как бы подразделяют под собой, то есть что это уже типа более-менее, если человек выбрал микросервисный подход, он должен об этом уже как бы заранее позаботиться. Вот, а не просто как, знаешь, как популист такой, типа мы, ну, мы вот как мы с тобой сейчас просто, да, просто сидим, обсуждаем микросервис там, типа а это хорошо, а это плохо и тому подобное. Вот, это вот я могу тебе задать, да, что такое тоже популистский вопрос: типа, а какой необходимый ми- минимум да, микросервисов, чтобы я себе написал в резюме, Чтобы я мог взять себе э, свое резюме и написать так? Александр Черняев специалист по микросервисам. Вот будет достаточно, если я напишу, допустим, вот, буду делать клон YouTube, да, я напишу, допустим, на условно, там, Erlang, Rasti, Go, э, кодировщик видео, да, к примеру, чтобы, допустим, там, э, чтобы, 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 думаю, чтобы, 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 где, где, типа, нужен будет необходимый минимум, скажем так. Ну, минимум что это быть, в считаем, том, что, что у тебя, микросервисная архитектура. Это...
1: У тебя могла быть микрос... микросервисная архитектура, подразумевает, что ты решал микросервисные проблемы. Вот скорее в чем дело, что ты можешь вообще все написать на PHP и на Laravel, но ты решал именно инфраструктурные всякие проблемы, сетевые проблемы, все проблемы, которые вот при общей сетевой инфраструктуре, которая есть в микросервисах, ты с ними сталкивался и решал. Вот я думаю, что под этим в можно говорить, что ты имел микросервисную архитектуру. А так ты имел... Отдельный сервис или демон, который делал какой-то небольшой кусок кода. Давай на перерыв, может? Да, давай. Так, ну давай я вкратце может быть, у меня есть тут список вопросов, которые может стоить себе задать, как человеку, который отвечает за принятие решения, стоит ли или не стоит использовать микросервисную Вот. Один из таких вопросов могут быть, это достаточно у вас ли большой проект, чтобы использовать микросервисы, да, и, соответственно, там самое банальное, если у вас какой-нибудь лендинг или MVP или еще что-то, то Понятное дело, зачем вам микросервисы? Ну, опять, все любят, да? А, с чего это сразу большого начинать? Ну, как мне кажется, самая практичная история — это когда что-то было MVP, в вот, этом росло-росло-росло, выросло до какого-то а, большого размера, и, и, и потом ты видишь в вакансии, что мы распиливаем а, минолитный микросервис. Вот. А потом м- следующий вопрос — это достаточно для вас большая команда для этого? К примеру, в разных источниках пишут, что на один микросервис нужна примерно команда из 4-5 разработчиков, да, там agile команда, если мы там работаем по этой методологии. И если у вас в целом есть в сумме 25-30 разработчиков для поддержки, то это уже близко к такому значению, от которого можно что-то начинать говорить, да, если у вас там три разработчика на один проект, то вопрос, кто будет поддерживать эти микросервисы и так далее. То есть это слишком мало людей для того, чтобы поддерживать такую инфраструктуру. А готова ли компания в целом по процессам к такой архитектуре, да? Потому что очевидно, что между командами, в котором 4-5 разработчиков, надо будет налаживать процессы коммуникации обмена там, данными стандарты архитектуры к, к стандартам коммуникации деплой, развертывание ну и все такое вот также следующий вопрос готовы ли инфраструктура к этому да если у вас какие-то делоп специалисты экспертиза опыт практики и все остальное то есть если у вас вся эта кухня, которая вот будет это поддерживать, и вы знаете, как ей пользоваться, потому что если вы… Это весьма отчаянно, ну так скажем, весьма непонятное решение, если вы просто хотите это попробовать и по пути решать эти проблемы, потому что их будет большое количество. Вот. И что хочу еще сказать… Какие могут быть минусы, да, у микросервисов, хотя мы тут все, все это время пытались пытались их, точнее ты пытался рассказать, какие они есть. Вот, давай я еще свой свой список и их расскажу микросервисы, как правило, сложнее понимать, в общем понимании, то есть у нас много-много микросервисов аниме лиц, соответственно, в общую архитектуру, как и целиком, ее сложнее осознать и понять, вот, как следствие, ее сложнее и дебажить, да, потому что даже сам простой клик а, может отправлять куда-то событие, класться в какую-то очередь, а, да там, не знаю, Redis, Kafka, RabbitMQ, потом какие-то сервисы их потребляют, короче говоря, да, докер, допустим, может нам помочь или еще какой-то инструмент для локального развертывания. Но это все равно это не то же самое, как в Monolith. Мы нажали кнопку, там быстро продебажили, поняли, в чем дело, и все, стоп. Тут как бы нажали кнопку, куда-то отправилось, в n подняли еще три микросервиса, чтобы все потребляли, смотрели, что... В общем, код изменил, там кучу всего продебажить надо, и это, соответственно, намного сложнее, чем в Monolith. Сложнее собирать логи со всех мест, да, то есть микросервисов, потому что у нас любое там нажатие по клику, сохранение в event storage, потребление другими микросервисами — это распределенная всякая информация и инфраструктура, поэтому нам надо логировать во всех этих местах, куда это дошло, кто это взял, и как-то это логировать, да. Можно вообще ничего не делать и, не знаю, там, грепать логи и бегать по серверам. Ну, в частности, конечно, есть LK какой-нибудь стек типа Эластика, там, не знаю, с файлбитом, кибаной и так далее, блокстэшем, которые могут как раз все воедино собирать эти логи по какому-то стандарту. Бывают проблемы также неконсистентных состояний в базах, да, там при деплое, то есть у нас выкатывается какой-то новый код, порядок деплоя был не соблюден, какие-то пошел какой-то трафик, стали возникать неконсистентные состояние в базах, где есть уже новый функционал какой-нибудь с новыми там структурами, а старого еще нету, ну и, соответственно, м- может вводиться ошибки из-за того, что есть неконсистентное состояние, там где-то данные еще не добавились, от которых все опирается, и еще что-то, или что-то добавилось, что уже не должно добавляться, то есть... Тут эта проблема, конечно, безусловно, есть. И также есть проблема чтения данных или сборки данных в разных сервисах. Мы их упоминали раньше. Это как раз, собственно, нам надо агрегированную информацию с разных микросервисов собирать и показывать. Вот, это тоже проблема. Вот, Но при этом довольно-таки изящно решается проблема с записью, когда происходит какое-то событие, мы кладем его в event storage, и все потребители независимо от этого центрального хранения этих данных, этого события, его употребляют в зависимости, нужны, нужно ему это или нет. То есть это довольно, мне кажется, элегантное такое инфраструктурное решение. Но чтение, конечно же, сложнее.
0: Ты знаешь, mm-hmm. у меня сразу возникает вопрос, но типа, ты сейчас, знаешь, рассказывают. Mm-hmm. Как бы все ок. У меня вопрос прямо следующий, то есть вот такой самый банальный, самый интересный. Представим себе вот я. Вот у меня, у меня допустим есть вот проект и я хочу попробовать микросервис вот понять, что мне для этого нужно сделать. Вот самый самый какой-то базовый. Можешь описать мне пример? Вот вот допустим вот я беру условно говоря, хочу создать я не знаю. Ну, допустим, там, я не знаю, любой, лю, лю, любой сервис, который мне придет, допустим, на ум, допустим, там, агрегатор, допустим, там, э, цены на да. Ш, а, автошины, да, к примеру. Вот. И я такой хочу, допустим, там, <coughs> попробовать сделать микросервисную архитектуру. Вот, mm-hmm. вот, вот. с чего мне начать или вот какой путь мне пройти, вот, условно, для начинающего, Но... попробовать на своем проекте.
1: Какой начинающий, начинающий, разработчик, начинающий, начинающий начинающий чувак, который человек, который просто микросервисы не знает, а в остальном он как бы все понимает, какой работает, да. Начинающие тоже могут быть разные. А, ну какие тут могут быть советы? Просто м- читать литературу, статьи на эту тематику, да, смотреть а, доклады, презентации вот, экспериментировать, можно как с точки, как точку, с которой опираться, можно взять вот, например, эту книгу, мы можем сейчас прикрепить к этому видео, вот, и прочитать эту книгу, реализовать все решения, которые он там описал, осознать их там, переделать, покрутить, вот, сделать на-, на другом event storage, поменять там всякие компоненты, увеличить нагрузку, сделать больше данных, усложнить проблематику, но все это искусственно делать довольно сложно, поэтому тут еще мог- могла возлагать волшебные рекомендации, типа смотрите мой курс, я не знаю, когда у меня будет на это время, поэтому <laughs> я такой такое сказать не могу. Вот. Не, ну,
0: а... не, ну, может быть, допустим, там, я не знаю, может быть, мне взять, допустим, там, какой-нибудь там, сделать себе сервис, о, ауч, допустим, там, сервис поднять, допустим, для авторизации, допустим, что у меня будет вот отдельный ну, сервис авторизации я... моего. Я пользователя, понимаю, да, вот, допустим, там. Чтобы это И по... Он Есть? отдельно попадает в веб. Ну,
1: да, ну еще да, ну, понять это все.
0: Какие-то базовые вещи, да, проблемы.
1: Чтобы понимать проблемы практики, надо где-то их прочитать, откуда-то взять. Ты сам, ты сам можешь только их понять, если реально будешь что-то делать, и ты трафик увидишь. Вот. И потом опять будешь что-то читать. То есть, вот я предлагаю: вот, если реально там есть книга, например, да, вот этим биром Блоровал, вот который я прочитал, по ней все делать, потом просто экспериментировать менять там компонент системы, усложнять там в разных вариациях, там масштабировать микросервисов, делать более проблему с чтением данных, там не знаю и так далее. В общем, все это попробовать и это идеальная точка, мне кажется, старта, чтобы понять, что к чему. А дальше, собственно, остальные виды ресурсов – это все, которые нам доступны сейчас. Это презентации. А, там, русский, английский, не, не, там, неважно, от тех источников, которые там, вы доверяете. Потом а, книги тоже, от эти, которые могут помочь, там, это все авторитетных авторов или просто, которых с высоким рейтингом. А, статьи всякие на эту тематику. Ну, и обычно, как мы собираем всю информацию, вот так ее, грубо говоря, собираем, собираем. Вот, и дальше уже, если не предвидится и вы очень ну, заинтересованы этой технологии, я не знаю, прям влюблены и хотите ее использовать, то искать какой-то open-source, новую работу, я не знаю, что-то такое, если в текущей это не предвидится, потому что, ну, не очень хорошо, если вы просто прям заболеете этой темой, все прям изучите, но просто заходите ради, ради самоцели это сделать, а это никому не надо будет в итоге, ну, в бизнесу я имею в виду, да. Ну, искать возможность просто как-то это делать. Вы можете свой педпроект сделать, как вот ты говоришь, сделать микросервисы, придумать проблематику, но на, на моем опыте придумать какую-то проблему, из пальца высысыть всегда сложно. Все хорошие решения, все инструменты, все какие-то вещи, они, ну, я так думаю и надеюсь, по большей практике это все из проблем рождается, когда вы там на работе работаете, там, и что-то хотите улучшить, написать, библиотеку, чтобы все пользовались, может, у вас проблема такая была, сделать свой бизнес на основании этой проблемы и так далее. Вот все из каких-то реальных проблем, которые вы решали или решаете, и из этого рождается продукт новый. А вот так сидеть, типа,
0: Ну, ты знаешь, самый простой вариант, который всегда рекомендуется, это копируй. Выбери себе какое-нибудь э, то, что тебе нравится, и попробуй воз- воспроизвести, скопировать. Это вот ви- ви- всегда кла- классический вариант. Тебе нравится, э, тебе нравится Twitter? Копируй Twitter. Делай его да. микросервис, попробуй.
1: Да, можно. Ну, ну можете сделать Amazon. Ты, или... Потому что вот...
0: тебе, тебе придумать ничего не надо. Все то же самое.
1: Да, ну вот, вот книга, там, грубо говоря, Amazon. Там еще не только Amazon, там второй случай описывается. но ну, если покупать дополнительные там, скажем, не только книгу, там еще дополнительный, в общем, бонус, так скажем, код. А, ну, и в, в первой версии книги там как раз про а, интернет-магазин. И вот можете взять его за основу, просто там дофантазировать каких-то вещей, там, а, бизнес-требований, еще что-то. Вот, с этого можно будет начать. Если вам хватит терпения, конечно, на самообучение, да, вот это все, потому что это все-таки про, э, немного сложно это делать психологически, потому что это все-таки реально никому пользу не принесет, вы не сможете это вернуть в упаковку и отдать, и продать, или там, э, или реально этим пользоваться, это же просто такая песочница, условно, да, которую развивает просто ваш, э, ваши навыки и там какие-то технические, да, там, знания, но в целом это просто будет проект, которым можно будет похвастаться там, на, 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 на собеседовании, например. Вот.
0: Понятно, понятно, понятно. Ребята, так что ну, давайте, начинайте свои ваши проекты по микросервисам, а мы с Ильей закончим на этом наш эпизод подкаста «Так не сойдет». Вот. Надеюсь, вы присоединитесь к нам В следующий раз, в следующей тематике в Которую мы погрузимся еще Еще возьмем какую-нибудь тему по Ларавелю Или смежную вот. До встречи в новых выпусках
1: Да, Спасибо, что Пришли, выслушали нас Пишите все Вопросы, которые у вас в процессе возникли На которые мы не ответили а, может быть у вас есть какие-то Спортные вопросы Может быть мы что-то не так сказали Не то упомянули Или просто не, не коснулись какой-то острой темы а, Давайте в комментариях К этому видео обсудим Вот Или вы можете
0: приходить на канал Ильи Подписываться и там выражать еще свое мнение
1: в первую очередь. Вы кстати можете
0: Илью поддержать на Бусти На Бусти у него кстати Сейчас появился Бусти Можете ему копеечку скинуть ну Прям это... поддержать он К... будет доволен. Он мне в три ночи будет звонить и говорит: Саша, у меня первый донат пришел, разбудит меня в три ночи, я вам отвечаю. Я, я даже запишу сторис на этот счет.
1: Порадуйте ну... его, пожалуйста. Да, нет, я, это просто, скажем, экспериментальная вещь, поэтому я, я решил просто попробовать. Конечно, я буду благодарен и финансовой поддержке, и в первую очередь, если вы будете писать комментарии, ставить лайки и подписываться, потому что алгоритмы YouTube именно так продвигают видео, и именно таким образом больше людей их посмотрят и подпишутся, а я буду иметь больше желания выделять на вот такой, скажем, процесс публикации контента для вас. Поэтому надеюсь на вашу поддержку в первую очередь. Спасибо. Ребята, давайте, до давайте. новых встреч.
0: Обязательно надо. До новых встреч, ребят. Давайте.